0: Hotellpodden med Hans och Jonathan Välkomna
1: allihopa till ett avsnitt av Hotellpodden och jag är Hans Carnold jag sitter här med min ja, vad ska vi säga nu igen att är, vi, du är... är vi kollegor? vi kanske är kollegor eller
0: vapendragare vi har i alla fall kommit på idén att göra den här Hotellpodden tillsammans och det är jag väldigt glad för
1: ja och jag skulle vilja säga att vi är producent och lite ordningsman i, i grupperna.
0: Man har kallat mig ordningspolis tidigare. Och jag har ja. dessutom spelat in de här vignetterna som överraskar er. Och som du, Hans, inte tycker så mycket om. Nej, det gör jag inte. Nej, på, presentationen av dig. <laughs> jag är inte <laughs> så nöjd Nej, inte helt. Vi har pratat om det tidigare. Men jag upplever dig som en Mr. Hotel. Jag har aldrig träffat en person som så passionerat går in för hotell som du gör. Och som har en sån varm och genuin relation till hotell. Och den har överrumplat mig och då skrev jag en, en presentation om dig utifrån det. Ja, det är fantastiskt att du ser det på det viset. Ska du höra den? Ja, vi jag kan, kan höra den. den. Hans Kanold är sån här en svensk Mr. Hotel man kan komma. I över 25 år har han samlat erfarenhet från ledande befattningar i svenska och internationella hotellsammanhang. Han har startat och drivit bolag, inte minst inom Säkerhet, där Hans var invald och aktiv i FNs globala avdelning för Disaster Risk Reduction. Det är passionen och nyfikenheten på hotell och gäster som lät honom hit. Till podden och samtalen. Hans Kanal. Hans, seriöst, ge mig en liten pusselbit av förståelse. Vad, vad bottnar den här passionen och intresset i för hotell? Det bottnar helt enkelt i möten med
1: människor. Jag har varit runt ett tag och träffat så oerhört mycket människor. Och jag ser den här podden som ett fantastiskt tillfälle att ge en röst. Och ge eh, dessa underbara människor ett tillfälle att uttrycka sig och berätta om... Eh, sina
0: upplevelser på hotell, sitt liv. Är en av dem här hos oss nu. Vi har ju det. Vår gäst på Scandi K Market är en framstående hotellchef. Hennes expertis och engagemang har lyft hotellet till nya höjder av gästnöjdhet och framgång. Hon är känd för sitt ledarskap och sin förmåga att fokusera på gästupplevelser. Hennes innovativa strategier och passion för gästvänlighet har gjort henne till en respekterad aktör inom hotellbranschen. Välkommen Jessica Nordgren. Varmt välkommen Jessica. Tack.
1: Vi har teman på våra poddavsnitt och temat idag är ledarskap i huvudet på en hotelldirektör. Mm.
2: Härligt. Det är mycket i huvudet på en hotelldirektör. <laughs> ja,
1: det är ju det. Och det är inte alla som är helt införstådda med vad det innebär att driva ett hotell. Nej. Jesse, jag tänkte att jag skulle be dig att berätta lite grann om din bakgrund.
2: Mm. Jag vet inte hur långt bak du vill gå. Men de senaste ungefär 15-20 åren har jag jobbat inom flyg och hotell. Och sen 2012 så har jag drivit hotell i rollen som hotellchef. Och nu som hotelldirektör.
1: Scandi nämndes i vignetten här. Kan du beskriva din arbetsplats lite grann? För det är inte alla som eh, riktigt ser det framför sig. Ja.
2: Eh, om man tar sig till Stockholm, Hötorget- så ligger det ett stort pampigt hus där- som brukade vara ett varuhus med en pub. Eh, hotellet, eller fastigheten byggdes i början på 1900-talet. Och sen var det varuhus- fram till, jag tror att det var ungefär 2014- och då började man bygga om det. Så 2016 så blev det hotell. Och ett hotell med flera restauranger- och en jättekänd cocktailbar- med massor med hotellrum, över 400 hotellrum- och eventvåning.
1: Fantastiskt. Hur många anställda är det som jobbar på hotellet? Det Kommer att gå lite grann förstår jag, men mm. ungefär?
2: Vi är cirka 240 personer- både heltid och deltid. Vi kommer ifrån hela världen- vi har ifrån, skulle jag tro, 16 år upp till 64 år i ålder.
0: Mångfald och, och skillnad i kultur. Alltså,
2: att vara ledare på hotell innebär ju att man är... Man lever sin roll faktiskt dygnet runt året om för ett hotell av vår dignitet stänger aldrig um, och det händer alltid saker. Uh, så det är ju en livsstil och det händer ju mest roliga saker, fantastiska möten men det händer ju också saker som är mindre angenäma som behöver hanteras um, skyndsamt. Uh, så att vi är ju i princip alltid påkopplade som hotelldirektörer och uh, om man gillar den livsstilen då är det här bästa jobbet man kan ha.
1: Vet du, där sa du något spännande. För att eh, man blandar ofta ihop hotellchef mm. med hotelldirektör. Kan du klargöra Ja, skillnaderna?
2: det här är lite spännande. I, när jag började min hotellkarriär, man säger den här etappen som vuxen. Då var det i rollen som hotellchef. Och en hotellchef har ofta ansvar för reception, housekeeping, alltså städningen, fastighet och många gånger konferens. Hotellchefen har en parallell kollega som heter Food and Beverage Manager. Och den personen är ansvarig för allt som är mat och dryck. Och de två brukar rapportera till någon som heter Hotelldirektör som är ansvarig för helheten. Jag är som ett paraply kan man säga över hela hotellet.
0: Mm. Blev det rätt i din presentation då? Jag tror att vi blandade ihop. Eller det? det är jag som har skrivit det här som är amatör i har skrivit.
2: Det, jag är van att bli kallad hotellchef. Men jag har ja. världens bästa hotellchef som heter Sabina. Och jag ska inte sno hennes jobb. <laughs>
1: Men vad skönt, vi fick klart ut det där då. Det gick ju jättebra. Jag, jag tänkte, om du kan beskriva vilka typ av gäster som du har. Mm. För det hör ju lite grann
2: till. Ja, alltså, dels så har ju vi då våra restauranger, Påls, Pol som är en alla restaurang och som är en lunchrestaurang. Där har ju vi både affärsresenärer på lunch, och så har vi vanliga människor som kommer på en god middag. Stockholmare och grannar och sådär. Sen har vi en annan restaurang som heter Gretas, samma sak där. Sen har vi vår cocktailbar American och den är ju en, en destination i sig så att även om man inte bor på hotellet eller kommer på konferens eller äter lunch så brukar man vilja komma in på en drink för det är så häftigt att se killarna, det är bara killar, skaka drinkar för de är superproffs.
1: Det är så spännande med hotell och just med ditt hotell- för du har ju hela spannet med... Man brukar dela in gästerna i affärsresenärer- mm. eller privatresenärer. Men du har ju mm. verkligen en eh,
2: och. På hotelsidan så har vi ju liksom turister, såklart. Utländska turister, svenska turister. Vi har affärsresenärer. Vi har konferensgäster. Eh, och sen har ju vi lite alla möjliga som dyker in- med sådana här speciella uppdrag i stan. Det kan vara säkerhetsuppdrag eller artister som, som inte går in i de där vanliga kategorierna. Uh, och det är det roliga, för det blir ju en jätteblandning.
0: Hans, du och jag har ju pratat om att vi ska göra hotellpodden. Men jag börjar ju för, förstå mer och mer att det också handlar om restaurang, eller ja. hur? Mm.
2: Det finns ju många hotell som inte har någon restaurang. Eller som har restaurangen uh, som i sitt hus, men där någon annan driver den. Men det ska jag tillägga att på Hey Market by Scandic så driver ju vi allt i egen energi. Det är ju vi i gänget som sköter hela huset. Vilket också gör jättekul för man kan jobba mellan avdelningarna och man kan utvecklas inom vårt hus.
0: Men är restaurang och krog, är det liksom en naturlig del av hotellkonceptet eller hur? hur?
2: Ja, just i vårt fall, vi är ju liksom en lite sån 4-5 variant på hotell och då bör man ju ha en bra restaurang, minst en bra restaurang, en bra bar och man ska ju ha en exceptionellt bra frukost. Vilket vi ju har också i vårt hus. Men sen finns det ju hotell som har en annan profil och där man mer liksom kanske checkar in och checkar ut själv, och, och som inte har behov av service. Eh, Scandic har ju liksom hela spannet allt ifrån de Scandic Go som har en, en, en lägre liksom serviceambition vad det gäller personer och funktioner och ända fram till de här signaturhotellen som mitt hotell är då där man har väldigt mycket service och väldigt mycket personal på
0: plats. Signatur. Eh... Signaturhotell. Ja, det var första gången i mitt liv jag hört det i <laughs> <Ja. laughs> Han Hans tittade på mig lite från åben så jag säger, ja. att han nu avslöjade du det ja. igen. Förklara.
2: Jo, det är det här att vi heter Haymarket by Scandic. Vi är ett Scandic-hotell i botten men vi har vår egen, vårt eget varumärke vårt eget namn. Och vi har en del saker. Alltså, Scandic har en fantastisk bas med säkerhet hållbarhet och så vidare. Det har vi. Och sen har vi vårt eget varumärke på toppen där vi hittar på saker som är specifika för just vårt hotell. Och vi har ett systerhotell som också är signaturhotell- som heter Downtown Camper by Scandic. De har också sin egen story- som då är mer camper och campfire och to explora. Medan vi har en lite mer eleganta, guldkantade upplevelsen.
1: Och du Jessica, du har nu berättat om verksamheten på A-Market. Mm. Och du är ju alltså den då som man lutar sig mot från personalsidan- och även eh, från, du har ju också chefer uppe på centralt i mm. Skandik. Så att eh, du har ju ett stort ansvar givetvis. Eh, det måste vara oerhört intressant och utmanande att bära det ansvaret. Ja. Det är många olika människor och ja. olika avdelningar och olika typer av problemställningar. och.
2: ja. Jag hade faktiskt idag, i morse träffade jag två personer från Oskarsteatern som satt och repeterade på någonting i, inne i vår stängda restaurang som inte hade öppnat än. Eh, och då sa de till mig så här, du är hotelldirektör, hur är det? Ja, men så ja, det är ungefär som ert jobb. Vi har en scen och så har vi liksom ridån och sen har vi hela den här backstage där vi jobbar jättemycket som, som aldrig publiken ser. Eh, och det är det spännande med hotell att vara så bra där bakom att det, så, att det funkar på scenen.
1: Att vara hotelldirektör, det innebär också ett eh, finansiellt ansvar. Det är mycket pengar som rullar mm. runt in och ut där. Mm. Och eh, naturligtvis så ska ju det finnas ett resultat i det hela. Eh, eh, hur rapporteras de bitarna in där? För du har ju ett antal resultatenheter, du nämner restauranger du mm. nämner... Eh, vi och...
2: rapporterar ofta. Ja. <laughs> vi har ju såklart... i en bransch som har mycket KPIer, Alltså man mäter ju... Eh, försäljning och lönsamhet. Och eh, vi som Svanenmärkt hotellkedja... Vi mäter ju också allt matavfall... Och varenda kilowattimme... Och hur mycket vatten vi gör av med. Så vi, vi, vi mäter och levererar hela tiden faktiskt.
1: Och vet du vad jag tänker mig då? Då, då finns det ju två stycken typer av ledarskapstyper... Mm som jag har träffat på i fall, finns säkert jättemånga olika men om man säger front of house att man är nere i verksamheten och eh, liksom dagligen tar tempen eh, bland personal och bland gäster så finns det också de då som, som eh, grottar ner sig i just rapportering och eh, analyser och så och det, det är väldigt svårt att välja väg där men ibland så är man antingen den eller det andra hur, hur ser du på dig själv och ditt ledarskap? Är du, är du på golvet eller är du ja. på kontoret? Jag är väldigt
2: mycket på golvet. Ja. Jag tror att resultat kommer genom människor. Så börjar vi med människorna så kommer resultaten. Sen ska man ju såklart ha koll. Man får ju inte liksom tappa det bara för att man bryr sig så mycket om människorna. Det behöver vara balanserat. Men absolut, om jag ska välja mellan att stänga in mig på ett kontor eller vara ute bland medarbetare och gäster så går ju medarbetare och gäster först. Alla dagar i veckan.
0: Jag tror att den här poddstudien har haft över hundra gäster genom tiderna. Betydligt, betydligt fler gäster. Vi har aldrig haft en hotelldirektör. Jag tycker det här är jätte,
2: jättespännande.
0: Och lite häftigt och lite glammigt faktiskt. Då. Ja. Och då undrar jag, hur mycket av dig, av din personlighet, går igen i hotellet?
2: Jättemycket. Det här är det tredje hotellet jag har drivit som direktör. Och det är hotellet som liksom inredningsmässigt och liksom det som sitter i väggarna, som speglar min personlighet som allra bäst. Vilket är jättekul. Att komma till jobbet och känna att det stämmer. Just mitt humör och min inställning stämmer med dekoren. Hela, hela Heymarket är inrätt för att spegla 1920-talets optimism och elegans. Och det är så jag vill ha det. Wow. Det ska vara optimistiskt och gärna lite guldkant. Det vet Hans, han har det många gånger. Ja, jag ska ja. ditt
1: hotel, det är fantastiskt.
2: <laughs> Men det ska också vara så att alla känner sig välkomna. Det får mm. inte bli liksom snoffsigt så att folk inte vågar komma in. För alla är välkomna. Hur
0: hittar man den balansen? Förlåt, förlåt. Mm. du hade en jättespännande fråga, men jag tar min först. Mm. Hur, hur hittar man den balansen mellan, hur ska man säga, och välklätt mm. och välmedvetet och, mm. och välkomnande?
2: Vi pratar om det jättemycket. Vi har vår egen utbildning i vad vi kallar för that hey market feeling. Som vi är superstolt över. Som alla som börjar hos oss får gå igenom den, när vi faktiskt pratar om det. Och det börjar med hur vi är med varandra, tillsammans i våra team, i hey market teamet. Och det är som en kokande kittel på riktigt, en jätteful bild som jag har tagit fram på, som en häxkittel som kokar. Det är vår kultur, och sen stänker den ut på gästerna, och ni vet att det flyger stjärnor i luften, lite som en sån här häxa som kokar en brygd. Det är vår kultur, det börjar med oss, och det är så mitt ledarskap ser ut.
1: Ja, du har ett, ett äh, speciellt ledarskap. Du är väldigt varm mot din personal. Och du äh, får dem verkligen att bli äh, omhändertagande mot sina gäster. Den sak är klar. Och då blir jag ju lite nyfiken på... Du har ju en härlig personlighet. Äh, men har du haft någon förebild? Och har du någon förebild? Någon mentor som du har lärt dig de här egenskaperna? Eller tagit till dig från?
2: Alltså jag har... <coughs> Jag har tagit till mig från så många olika människor. Jag har liksom plockat eh, guldpärlorna ur många olika skålar. Det är inte just en person. Och det är klart att jag har haft personer som har varit viktiga för mig. Jag var ung, jätteung och jobbade i år och säsongade. Det var, en, det var en sån här roll där man diskar och plockar. och liksom de minst Man fick stå i grovdisken och och var större än vad jag var. Och det var väldigt slitigt då när man var riktigt ung. Uh, och då vet jag att det var en hotellchef som en dag såg mig. Hon hette Monica och sa hon Jessica, du är en riktig pärla. Då tog jag med mig hur viktigt det är att bli sedd. Kraften i att alla ska känna sig sedda, för den har jag med mig fortfarande. Jag ska fylla 55 i år, jag har fortfarande med mig att någon någon gång sa till mig när jag var ung att jag var en riktig pärla. Uh, där föddes nog min, mitt ledarskap att alltid se alla, oavsett uppåt eller neråt i organisationen.
0: Ja, och hur förvaltar du den?
2: Ja, jag har sedan jag blev ledare bestämt mig för att jag ska känna alla. Det spelar ingen roll om det är fem eller om det är 240 personer så ska jag kunna deras namn. Och de ska känna att jag känner dem. Jag vill känna dem. Jag vill komma nära dem. Så att jag bankar in namn. Och ibland får jag fråga någon 15 gånger. Hur var det nu då? Var det Baran eller Barrein? Eller hur var det? Så att jag lär mig deras namn. Och de har stort överseende. För det tar tid. Det är mycket namn. Men så jobbar jag. Jag känner dem. De känner mig. Och min liksom överkurs på det som jag gör. Som kanske inte är jättevanlig. Jag lär mig allas namn. Och sen hittar jag på positiva smeknamn. Så till exempel har vi en tjej på housekeeping som heter Bella. Hennes kallar jag för Bella Sunshine. För att varje gång jag träffar henne så är det som att solen flödar ur henne. Hon har så mycket skön energi. Så hon är Bella Sunshine. Sen har vi en kille som diskar. Som också dj hos oss. Som hjälper till och finns överallt. Han heter Destiny. Jag har döpt om honom till Bestiny jag tycker att han är det bäst. Och sådana saker är ju liksom nästa nivå på att komma nära. Och det handlar ju enbart om att positivt bekräfta de här personerna som gör ett
0: superjobb.
1: Att ha ditt ledarskap, det säljer ju också naturligtvis krav på din övriga ledarorganisation också. Mm. Hur gör du då? Bygger du ett dream-team så att säga? För, eller för, försöker du forma de som finns? Eller är det några som du absolut vill ha med dig?
2: Mm. Alltså jag tror generellt att människor som jobbar inom hospitality har stora hjärtan. De flesta. Jag har haft ledare så att jag, under mig organisatoriskt som inte riktigt har svarat upp till att jobba med hjärtat. Och då... Alltså till slut, så det brukar lösa sig. Man går vidare, eller liksom man, man hade inte det här som fokus. Uh, men jag har ett otroligt starkt ledarteam på Heymarket idag. Men vi har också väldigt mycket samtal. Vi bryr oss väldigt mycket om varandra som ledare. Och bejakar det som är stöttande. Lösa problem snabbt. Uh, hålla varandra uppdaterade om läget. Så att det finns en, ett enat ledarskap. För det handlar ju inte enbart om mig. Utan det är ju väldigt många ledare- Långt ut i linjen också våra led eller våra eh, arbetsledare. De får också träna på ledarskap. Eh, och utifrån Scandics goda ledarvärderingar som vi faktiskt har tillsammans. Men det är såklart, jag tar med mig min filosofi när jag börjar på ett nytt hotell. Till exempel så blir det från dag ett glasklart för alla att alla går personalentrén. Alla går in och ut samma väg. Så ser det inte ut på väldigt många hotell. Utan det finns skillnader i tjänstemän och icke-tjänstemän och så där. Men hos oss så ska det vara självklart att alla är lika mycket värda och går samma väg. Och det är bara ett exempel. Det är så enkelt.
0: När du kom in här så började vi spontant prata om balansen mellan företagskultur, företagsförvaltande, företagsansvar och samhällsansvar.
2: Mm.
0: Kan du utveckla det?
2: Ja, alltså hotell tycker jag med åren eh, har gått ifrån att vara någonting... –lite långt ut åt en kant där man har trevligt och där man bor– –och man checkar in och man checkar ut– –till att vara en samhällsfunktion där vi tar emot väldigt många människor– –som har sitt första jobb, antingen som unga eller som nya i landet. Och att vi verkligen visar vägen i hur vi samarbetar med sociala koder– –hur vi tränar språk, hur vi tränar på yrkesfärdigheter– um, och min uppfattning är att om vi som jobbar i hospitality- verkligen jobbar med de här människorna på ett smart sätt- och vi tränar på språk och sociala koder- vi tränar på ett vuxenliv för de som är unga- så går de ut ifrån jobbet varje dag- och känner sig stolta, bekräftade och starka. Och då kommer de hem till sina familjer- och är stolta och starka- och kanske orkar hantera saker som, som är problematiska hemma vid- um, så att vi har ett stort ansvar att ta hand om våra kollegor och se till att alla känner sig bekräftade. Och att man känner sig starkare när man går hem från jobbet än vad man var när man kom till jobbet.
0: Hospitality, förklarar du det för mig? Ni har sagt det två gånger, jag fattar inte. Hospitality, det är välkomnande helt enkelt. Man
1: pratar om hospitalityindustrin, det är resindustrin inklusive restauranger, möteslokaler, hotell. Så att det är hospitality. Det finns inte ett svenskt ord för det faktiskt Många förväxlar det med uh, hospitals och tror att det har <skratt> någonting med uh, sjukhus att göra. Men det, det har det inte. Uh, ungefär kan du ha det. <skratt> det är för sig att de där också. Men hospital till hospital till. Jag tänkte som så när vi ändå är inne på den uh, biten. Uh, vi pratade om att du driver en, en mångkulturell arbetsplats. Uh, kan du mellan tummer och pekfingret så att lyssnarna förstår hur många olika nationaliteter jobbar hos
2: dig. Oh, jag har faktiskt inte sagt men vi kommer ju från alla världsdelar. Mm. Vi representerar de flesta religioner. Vi har väl de flesta sexuella läggningar. Livsåskådningar. Vi har folk som valde att vaccinera sig och vi har folk som valde att inte vaccinera sig. Alltså, alla får plats inom ramen för ett hotell. Det är jättehäftigt. Och vi har faktiskt inga sådana konflikter hos oss. Uh, och det betyder ju att det går. Alltså borde det gå på fler håll i samhället och i hela samhället.
1: Du har inte förrän
0: att bli statsminister? Jo, nej. <laughs> <laughs> Men rimligtvis så borde ju de se på ditt ledarskap- på en massa olika sätt med en massa kulturella premisser, eller?
2: Ja, fast jag tror att om man enas under en rubrik- som i vårt fall, that hey market feeling- hur det ska vara hos oss, hur vi är med varandra- och hur vi är med våra gäster. Om man är överens om det. Om man sätter, om man sätter en ram runt det. Vi, vi kan kalla det för gränshantering. Vilket är ett populärt ledarskapsuttryck. Om man hanterar gränser innanför det här. Är det okej? Okay? Uh, så här är vi. Um, det, det är liksom inga problem. Men det gäller också hela tiden att visa vad man menar med. Uh, hur vi är med varandra. Och det dyker upp saker på vårt hotell som det gör på alla arbetsplatser. Hur vi hanterar dem och, och hur snabbt vi väljer att hantera dem. Det är ju det som ger morgondagens eh, företagskultur. Det som händer idag, hur tackar vi det? Det kommer vi se resultatet av imorgon. morgon. Så att eh, det uppstår, frågetecken, missförstånd. Men vi jobbar med feedback och vi fångar, fångar, fångar hela tiden. Vi har otroligt närvarande ledare i alla team. Som är där och lyssnar in och fångar upp.
0: Men vad konkret, vilka problem kan det handla om?
2: Ja, det kan ju vara en språkförbistring man säger, något som tolkas på något sätt, eller att eh, man har missförstått en instruktion. Eh, det är lätt hänt. Vi har, ju, eh, vi har ju en utmaning med språket, för det är ju väldigt, väldigt många som behöver lära sig svenska på jobbet. Um, och Då kan det ju bli missförstånd. Vi har, om man generell, generellt kan man säga att ledarskapet i vissa delar, till och med av Europa, är ganska tufft. Man har en tuff retorik och får man på sig en kavaj- då kan man helt plötsligt börja liksom bossa. För det, för det är helt normalt för dem. Medan inte är det för oss- och då kan det uppstå en situation med någon- som kanske blir befordrad som, som faktiskt blir, upp, upplevs bli annorlunda. Och att man adresserar det direkt- och liksom pratar om hur vi är som ledare- och vad som förväntas hos oss i ledarskap- vilket ju skiljer sig från kanske det man är präglad på- ifrån en, en annan företagskultur, kanske i ett annat land. Men det bygger på att man är närvarande- och att medarbetare så att säga, vågar berätta om någonting blir fel.
1: Hotellbranschen, som sådan, är traditionell- och den är väldigt hierarkisk, mm. utomlands åtminstone- mm och så kommer man till dig och ditt hotell och det svenska ledarskapet som är relativt platt vi vill ha kommunikation men så har du då medarbetare mm. som inte pratar med sin chef för att de är rädda helt enkelt eller oroliga att de, de blir av med sitt jobb för det, det, det är så det går till där de kommer ifrån. Mm. Hur löser du de bitarna?
2: Man får försöka fånga upp, fånga upp, fånga upp och liksom lyssna in och och fråga, vad menar du när du säger så här? Bara så att jag förstår. Uh, och vi har haft jättemånga sådana uträtade frågetecken. Där det kommer fram att... Till exempel, jag hade en medarbetare som <hör> jobbar hos oss. Med oss fortfarande. Som är en, en arbetsledare. Som hade jobbat jättehårt. För det hade varit sjukdomar. Och, och liksom, henne hade liksom ansträngt sig maximalt. Och sen så, så fylldes det på med kollegor. Och behovet av att jobba så intensivt fanns inte. Men hon fortsatte. För... Mm. Hen trodde att nu är jag ju på den här nivån och måste jag ju fortsätta här. Men det lyckades, som tur var, så liksom hittade jag på henne i liksom ett sammanhang där jag kunde, hur är det? Oh, det är så mycket. Och liksom här, men, men nu har vi ju kollegor, nu behöver du inte. Ja, oh, fast jag trodde att det här var den nya förväntan. Och det är lätt att det blir så. För att man kanske kommer också från en kultur där det har varit så. Det är så viktigt att fånga upp. Och där blev det verkligen liksom en, axlarna sjönk och liksom, hen mår jättebra. Men det är lätt att det blir, man liksom tror att man ser samma sak fast man inte gör det.
1: Jag kan mm. tänka mig att du stärks väldigt mycket i ditt redarskap när du har löst en, mm. en sådan tråd naturligtvis. Ja,
2: det är väldigt bekräftande. Mm.
0: Utmaningar och belöningar. Utmaningar.
1: Jessica, vi var ju inne på det lite grann här, att eh, när du har löst ett problem eh, så är det en väldig bekräftelse när organisationen går vidare. Du ser personalen, förstår vad du menar och de kommer in i ett sammanhang. När Kan du beskriva någon annan eh, utmaning som du ser i en organisation och eh, vad är den största belöningen?
2: Alltså om man vill jobba med kultur och en förflyttning av en stämning eller det som man tror sitter i väggarna. Om man vill jobba med det och åstadkomma en förändring, eh, som jag när jag kommer in i ett nytt uppdrag. Då är det ju en jätteutmaning att det tar tid. För allt man vill ska hända behöver man visa med sin person och uttala så otroligt många gånger... Eh, som man inte tror, man tror att det är enklare än vad det är. Alltså det här är en utmaning att, att, att göra en förändringsresa med en så stor organisation. Och man eh, kan man ju fundera så här, men det här har jag ju sagt så många gånger. Och jag plockar allt i skräp och här är jag. Liksom och visar, 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 visar. Men då helt plötsligt när man märker att nu börjar hända. Den belöningen, den bekräftelsen är helt fantastisk. Uh,
0: men vad är det för, för, för konkret förändringsresa- man pratar om
2: utifrån din position? Jag kan ge ett väldigt konkret exempel. Hotellet som vi jobbar på- har inte receptionen i entrén. Receptionen ligger en halvtrappa ner. Vilket ju faktiskt kan vara en utmaning. För gästerna kommer in utifrån- och så stannar de upp och säger, jaha, vart ska jag nu då? Ska jag till Greta? Ska jag till en fönsterkonferens? Man ser att de står och funderar. Och där har jag jobbat sen jag var ny på att vi går fram och säger, hej, kan jag hjälpa dig? Eh, och det tog jättelång tid. Men nu sitter det. Det är så konkret. Och det är så viktigt ska man från cocktailbaren in i någon, in något förråd då springer man förbi lobbyn och då kanske man har fullt upp med att fundera på vad man ska hämta för det är bråttom, så kommer en gäst där och den som jobbar i baren kanske tänker, men jag ska bara hämta mina flaskor och gästen kommer in och, och tänker, här kommer en personal som bara springer förbi mig så att alla behöver förstå att lobbyn är ett ställe där vi stannar upp och säger, hej kan jag hjälpa dig uh, och det har vi förstått nu och det har tagit väldigt lång tid och det är väldigt belönande när jag på håll tittar ner- och ser att kollegorna stannar upp och går fram till gäster. och Man kan läsa på läpparna att det säger- hej, kan jag hjälpa dig? Testa det. Kom in och se lite förvirrad ut.
0: Men innebär det att du har en, en målbild- en personlig målbild av hotellet- vad det ska bli när det inte är färdigt- men har du det, den målbilden framför dig och strävar efter- som du detalj för detalj försöker införliva?
2: Ja, det kan vara detaljer ibland- den där frasen är en sån detalj- som är oerhört viktig, tycker jag- för gästbemötandet och upplevelsen. Men sen kan det också vara en känsla. Man vill ju, när jag kommer in på, mitt, på jobbet- som i lördags kommer in och käkar det middag. Då, då vill ju jag kunna se att de ler- och att det känns bra att de high-fiver- och kramar om varann och hjälps åt. Och så det är jätteviktigt. Och det är ju inget man kan kvantifiera- eller så här, sätta som exakta detaljer. Det är ju en känsla, det är en stämning. En företagskultur-
1: du nämnde att eh, den här eh, gamla klyssan det sitter i väggarna mm. och eh, som sagt hotellbranschen är ju en ganska konservativ bransch den andra klyssan är ju vi har alltid gjort på det här viset mm. och när du pratar förändringsarbete så har du en riktig utmaning i och med att det är väldigt många som kommer från mm. andra hotell andra kedjor andra kulturer och mm. de säger men vi har alltid gjort på det här viset mm.
2: Men um, jag har lite en fördel för att jag har ju inte gått vägen via att jobba i receptionen och bli shift leader och bli receptionschef och hotellchef utan jag kom ju från ett flygplatsarbete, jag drev service på flygplats, rakt in som hotellchef. Så att jag hade med mig en helt annan bild av hur man kunde göra saker och ting. Uh, och det var jätteroligt många gånger mina första år. När jag bara sa, aha, varför gör vi inte så här istället? Ja, gör ni sådär? Okej. Okay. Eh, vi kunde lära av varandra när vi öppnade ett stort hotell på Arlanda 2012. Riktigt spännande. Eh, så det här, så här har vi alltid gjort. Det har jag inte haft någon förståelse för. Utan då var vi liksom så här, vad behöver vi här och nu för att det ska bli bra? Eh, sen får man ju lyssna för vissa saker. Kan riktiga ja, såna här, hotellproffs. Då ska man såklart lyssna på det. Men för att utveckla så är det bra att komma från, från sidan och in.
1: Du nämnde i förbefarten att du har varit med och öppnat ett hotell. Och det är faktiskt inte alla som får vara med om det. Mm. Men där har du verkligen en chans. Ni var ju ett väldigt tight och starkt ledarteam där. Mm. Och då kunde ni sätta kulturen mm. så som ni vill ha den. Mm. Och det blir ju fantastiskt bra.
2: Ja, helt enastående.
1: Ja. Hur lång tid innan en hotellöppning um, blir man anställd som ledare?
2: Jag blev anställd ett halvår innan. Vilket hotell var det? Det var Clarion Alanna, det stora och uh, Fantastiskt hotell. Jag blev anställd ett halvår innan. Och då höll hotellet fortfarande på att byggas. Uh, och sen så, den hade jag varit anställd en bra bit innan det. Och sen så kom den ena efter den andra i ledarteamet på plats-
1: och där kunde ni faktiskt forma ett dreamteam. Ja, På många sätt.
2: oerhört samspelta och helt överens om en saker och ting skulle vara. Och då blir det ju så man är starka ledare som gör tillsammans.
0: Då är det som bäst.
1: Ja ah, Jessica, när man pratar ledarskap och um, en, en komplex miljö som hotellmiljön är så kan det ju vara så att man fastnar lite grann och, och diskuterar utmaningar. Och vi har berört lite grann belöningsbiten. Men när känner du att det är som allra bäst att vara hotelldirektör på Haymarket? Eller på vilket hotell mm. som helst?
2: Och det är spännande. Allt det här handlar ju om människor. När människor mår bra och man kanske ser att det spricker upp ett leende på någon som behöver det. En gäst som kommer in som kanske är bekymrad eller så. så eh, när man får ett gott bemötande så de blir de ju smittade av de här leenderna. Det är ju jättehäftigt att se. Eh, men jag tycker också att det är som bäst. Och det här är lite sorgligt. När vi hade en, en kvinna under pandemin som var i slutstadiet av cancer. Och hon ville säga hej då till sina vänner på något smart sätt. Så hon hyrde våran svit och så sa hon. Jag vill att badkaret ska vara fullt med is och champagne. För jag ska ha en hejdåfest. Så hennes vänner fick testa sig, och vi höll oss därifrån. Vi preppade allting. Och sen hade hon en hejdundrande hejdåfest, och hon var så glad för den festen. Sen hon fick så mycket champagneflaskor i hela badkaret. Det var så mycket is som bars upp till sviten. Men det var så härligt att hon fick göra sin sitt hejdå hos oss. Och hon valde att göra det. Då är det också. Sorgligt, men då är det också som bäst när vi kan uppfylla någons önskan. Jätte, jättefint.
0: Vilket moment. Vilket fantastisk berättelse. Mm. Mm. Jag tänker också så här att där det finns många människor. Där uppstår ju berättelser och stories mm. Och hotell, hotellet är ju är också en scen för mm. alla dessa berättelser. Mm. Ja, har du? <laughs> har du
2: någon ljud på? <laughs> det finns så många knepiga historier. Ja, det var inte så länge sedan vi hade en, en man som var i upplösningstillstånd. Vi var tvungna att ta ner tavlarna från väggarna i hans rum för han klarade inte av att se axlarna på Greta Garbo. Så vi fick liksom plocka ner alla tavlor och bilder på Greta Garbo. Hon är en stor del av vårt hotell för hon jobbade i huset på 1920-talet. Så Greta Garbo finns lite överallt. Vi fick plocka ner tavlarna för att han var så upprörd. Och sen kunde vi hänga upp dem igen. Och det är ganska ofta vi gör sådana här anpassningar för att någon... Har någon viss känsla. där. Ja, det kan bli riktigt roligt. I, I efterhand är det ju alltid roligt. Men i, ibland när man står där mitt i situationen- så kan det vara lite knepigt. Ja.
1: Väldigt intressant. Du har ju- eh, många gäster- som kan jag tänka mig- ha lite speciella önskemål.
2: Mm.
1: Är det något önskemål som du känner- att nej, men det är där, det klarar vi inte av? Eller ser du utmaningen i att- <laughs> bemöta önskemålen- och,
2: Nej, alltså... Jag tror att människor... Vi har inte de där värsta. För vi kanske inte har de rockstjärnorna som bor hos sats på de här riderlisterna. Men det, det, ofta, ofta så är det ju saker som är lätta att fixa.
0: Vad är det för en sån? Ja, men Okej. det kan ju
2: vara så här, Jag vill ha liksom... Vad är det badrock och tofflor? Om man skulle vilja ha kanske någon extra grej på rummet som vi kan fixa. Eller så här, vi kommer och min man älskar det här. Kan ni fixa? Inte jag... Någon choklad eller någon speciell grej som man tycker om. Lägga in lite paket. När folk fyller år brukar man säga, kan ni göra någonting? Och såklart kan jag göra det. Man kan jag ha jättehärliga firanden och överraska folk. Och det, gör vi. det är nästan det vi gör mest. Eh, se till att överraskningar blir av. Det är jättekul. Och vi, när, när vi vet att någon ska fria. Ja, det är så roligt. Berätta. Ja, men då är det ofta liksom en kille som hör av sig. Liksom och jag tänker fria. Ja, och då är det faktiskt så att många gånger har det börjat med- att de har haft en dejt i cocktailbaren. Det är ofta där börjar. Och sen så ska det frias, då gör man det på samma ställe. Sen kan det också vara så att de har bröllopsfesten- och årsdagarna hos oss. Det händer. Det är jättekul. Men frierierna, det är ofta så här att den och den tiden- ska vi knacka på med liksom champagne och rosor och så. Jättekul.
0: Våra hotellminnen. Våra hotellminnen. Jessica,
1: vi hade ju tänkt att avrunda lite grann nu. Mm. Och eh, då vill jag att du gräver lite grann i din minnesbank och erfarenhetsbank. Men det ska vara ett minne som du har upplevt som gäst.
2: Ja, oh, Som jag har upplevt som gäst. Åh, ja. oh, vad spännande.
0: Det var lite taskigt av mm. dig att stänga den in den var inte på vanlig, eller, eller?
2: Uh hur? <laughs> man har ju bott så mycket på hotell och fått här för gulliga vipper och sånt där och mm. fina brev- och liksom omtankar och så. Det är ju kollegor emellan gör man ju så väldigt mycket- och man vet att en annan hotellmänniska ska bo- så gör man ju alltid det lilla extra. Mm. Så här. Men det är såklart jag... Jag vet att jag hade SMAS, haft... Här? Nej, men jag vet att någon gång så där så har jag fått presidentsviten. Alltså när man jobbar på hotell så kräver man inte mycket. Och jag har ju aldrig bott i vår egen svit, vår största svit på Heimarket. Det skulle inte falla mig in och boka den till mig själv, för det gör man inte. Men jag bodde på ett av våra andra hotell som då hade lite lägre beläggning just när jag ville bo. Det hade varit sån där sliten vecka och jag skulle bo med min yngste son. Och så ska vi checka in. Och så har vi fått presidentsviten. Det var ju som man gick vilse där inne. Det var så stort och det var så fint och nyrenoverat. Och då blir det så här som man känner att wow, vilken känsla att få bli överraskad med det av kollegor som vill en väl. Så fint.
1: Fantastiskt. Ja. Tack för att du delade den upplevelsen. Jessica, vi tackar dig så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma och prata ledarskap på hotell med oss. Tack. Det känns som att vi skulle kunna prata en bra stund till och om massvis med olika ämnen just när det gäller hotell. Men vi avslutar här och tackar dig återigen så hemskt mycket. Och önskar dig all framgång. Det kommer att vara... Alltså, jag vill ha dig som chef en dag. Alltså. Ja, jag så känner jag. Vi känner också
0: ja. det. Vi ja. är ja. ja. på Swedish Frames här. Ja. Ja. <laughs> Hotellpodden med Hans Karnold och Jonathan Kruse produceras av Swedish Frames AB. Temamusiken är gjord av Henrik Lörstad. På Swedishframes.se finns också mer information om podden. Nå oss gärna på hotellpodden Swedishframes.se